1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos con ustedes en estos momentos bien difíciles por los que atraviesa nuestro país. Los acompañamos con informaciones legislativa, con temas de actualidad y también con entrevistas a nuestros parlamentarios. Estaremos revisando, como siempre, el balance diario del Minsal. Más de 6.200 contagiados en las últimas 24 horas y es así como la región metropolitana es la cuarta urbe del mundo con más contagios de COVID-19, también estaremos hablando de la solicitud de los alcaldes de adelantar el toque de queda para así restringir la salida de las personas y también estaremos hablando de la ley que aumenta las sanciones para los infractores de la cuarentena y también el requerimiento presentado por parlamentarios de oposición al Tribunal Constitucional. Iniciamos de inmediato la cámara en la radio. De Salud, Enrique París, en conjunto con el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, dieron a conocer el reporte diario sobre los avances que ha tenido el coronavirus en el país. En esta ocasión estuvieron presentes en el balance el doctor Milton Larrondo, especialista en inmunología de la Universidad de Chile, y Rafael Araos, jefe de epidemiología del Minsal. Al respecto del reporte, el subsecretario Zúñiga informó que en las últimas 24 horas se han registrado 6.290 casos, siendo 5.016 de estos sintomáticos 599 asintomáticos y 675 que no han sido notificados. En cuanto a los fallecimientos, los cuales corresponden a la nueva metodología en base a la inscripción en el registro civil, se anunció el deceso de 252 personas. Con esto, según indicó el subsecretario Zúñiga, la cifra de fallecimientos por infección de COVID-19 en el país desde el inicio de la pandemia, asciende a 4.093. En cuanto a los casos activos, de acuerdo al reporte diario, hay 35.809 casos, siendo así el tercer día consecutivo en que se bordea los 35.000 casos, registrando los días anteriores 35.082 y 34.827 respectivamente. En contraste, el martes 16 se informaron 24.834 casos activos. En cuanto a los pacientes, detalló el subsecretario, 1.911 se encuentran en unidades de cuidados intensivos Estando de estos 395 en estado crítico. Con estos datos, con estos reportes, es que la región metropolitana es la cuarta urbe del mundo con más contagios de COVID-19. Esto según datos de la Universidad John Hopkins. La capital de Chile sumó esto en relación a los datos de ayer, a ni siquiera contabilizando los casos de hoy. Sumó más de 180.000 casos, la universidad estadounidense que ha contabilizado los casos a nivel mundial ubicó a Santiago en el cuarto lugar por debajo de Nueva York con 385.760 casos, Moscú con 211.921, Sao Paulo con 192.628 Santiago, entonces, 183.553, sin contar los del de día de hoy. Estamos en el cuarto lugar, Nueva York en el primero, Moscú en el segundo, Sao Paulo en el tercero, nosotros en el cuarto, quinta está la ciudad de Nueva Jersey, también en Estados Unidos. Y en cuanto a los países, también estamos en el top 10 de los eh, países con más contagios. Eh, encabeza la lista Estados Unidos, se eh, le sigue Brasil, Rusia, India, Reino Unido, España, Perú, Italia, Chile e Irán.
2: ¡Re!
0: La Cámara, en la radio.
1: El Congreso continúa la tramitación eh, del proyecto que entrega un nuevo ingreso familiar eh, de emergencia. Al mismo tiempo, el gobierno promulgó la ley que... Aumentan las sanciones y multas para quienes infrinjan la cuarentena. Esto en paralelo a un requerimiento de parlamentarios de la oposición al Tribunal Constitucional. Vamos a hablar de todos estos temas con el diputado Fidel Espinosa, que nos recibe allá en su casa, en las regiones de Los Lagos. Muchas gracias, diputado, por recibirnos.
3: Muchas gracias a usted, Gabriela. Gustoso poder conversar eh, con cada uno de sus eh, auditores y televidentes.
1: Sí, pues. Diputado, en relación a la ley que aumenta las sanciones a quienes infrinjan la cuarentena, ¿Qué le parece a usted esa normativa que hasta ahora nos hubiésemos basado en un decreto antiguo para decretar sanciones y multas para los infractores y ahora se hable de sanciones y penas de cárcel?
3: Mira, a mí me preocupa un poquito, y lo digo con mucha sinceridad, de que el gobierno esté empeñado en, en penalizar con cárcel este tipo de, de acciones, que nosotros sabemos que obviamente tienen que tener algún tipo obviamente de sanciones, pero de ahí llegar, ¿no a sanciones de tres años de un día, de cinco años de un día de cárcel por este tipo de delitos, me parece un poco exagerado, tal cual como lo planteamos en su momento cuando el gobierno, en pleno estallido social, pretendió criminalizar, ¿no es las barricadas, por ejemplo. Y si bien son elementos que perturban el normal desenvolvimiento de los ciudadanos, eh, creemos nosotros que tipificar con delitos de cárcel ese tipo de actos también nos parece un, un exceso. Más aún cuando estamos en un país en donde si sí nos gustaría... Con mucha firmeza lo digo, que el gobierno se empeñara, por ejemplo, en condenar con cárcel los delitos, ¿no es cierto?, de la colusión, eh, que en este país nosotros es hemos sido testigos de cómo las farmacias se coluden para cobrar más caro los remedios de la gente, se han coludido las empresas de, de pollo, en fin, tantos otros que han terminado al final con penas irrisorias. Nos gustaría que ¿Qué? se condenara con cárcel los delitos de corrupción, mucho más fuertemente, pero en esos temas el gobierno guarda eh, absoluto y e restricto silencio y pretende eh, criminalizar este tipo de acto, por eso el Partido Socialista, a través del diputado Marco Ilavaca de, de la región vecina aquí los, de Los Ríos, eh, reunió las firmas correspondientes para hacer un requerimiento al Tribunal Constitucional para eh, que este dirima eh, si es constitucional o no el proyecto que el presidente y el, y el gobierno eh, ha, quiere promulgar en las próximas horas.
1: ¿Y a su juicio, diputado Fiel Espinosa, el proyecto sería inconstitucional? ¿En qué línea sería inconstitucional?
3: Mire, yo no soy yo no soy un experto en, en la materia, pero mm. eh, según eh, los análisis que han realizado ¿no es cierto? Los, los especialistas, constitucionalistas, habrían ciertas líneas ¿no es cierto? De, del proyecto que eh, lo de, de, declararían inconstitucional desde el punto de vista de uno de los preceptos fundamentales que tiene la Constitución, que es justamente la, la igualdad ante, ante la ley. Y en ese sentido se generan algunas distorsiones en, en, en el marco de las penalidades que se pretenden implementar el mismo proyecto. Repito, yo no soy un, un especialista en el tema, pero los antecedentes que la bancada tuvo en su poder eh, permiten dirimir que pudiesen haber eh, algunos vestigios que van en la línea de la inconstitucional y esperamos, ¿no es cierto?, que resuelva este tribunal dentro eh, de las próximas horas, como, como así se ha señalado.
1: ¿Qué le pareció, diputado Fidel Espinosa la premura que puso el gobierno en promulgar la ley? De hecho, hay ciertas notas en medios de comunicación que hablan de los horarios, los minutos exactos, entre promulgar la ley y la presentación al Tribunal Constitucional por parte de los parlamentarios de la oposición, en desmedro quizás de otras leyes como la que suspende el Corte de los Servicios Básicos, que todavía no es promulgada y se piensa aún en la posibilidad de presentar un veto.
3: Yo quiero ser súper justo en eso. Eh, aquí se ha especulado y se ha pretendido señalar poco menos de que la actual Mesa de la Cámara, que no es justamente de la oposición, sino que del oficialismo, habría actuado poco menos que premeditadamente con el gobierno para, eh, una vez aprobado en la Cámara este proyecto, haberlo enviado inmediatamente al Ejecutivo. Y yo, eh, como expresidente de la corporación, quiero señalar de que ese es un trámite habitual. Y ser, quiero ser muy justo en aquello. A mí, también como presidente de la Cámara, muchas veces los abogados de la corporación llegaron minutos después de haber aprobado un proyecto para la firma correspondiente del presidente para que se vaya al Ejecutivo de inmediato. Lo que pasa es que lo que ocurre de ahí en adelante es lo sospechoso. Porque, efectivamente, la Cámara cumplió, y aquí yo creo quiero descartar que haya habido mala fe en, en esto de los minutos que tú planteas, que se aprobó ese sí. porque yo muchas veces lo hice y sería muy injusto eh, plantear un tema distinto. Eh, los funcionarios de la Cámara eh, han actuado siempre con el marco del máximo profesionalismo y en eso quiero descartar cualquier atisbo de eh, mala intencionalidad. Pero sí es sospechoso que el gobierno... Eh, lo haya promulgado eh, al par de, de horas después o al día siguiente, porque eso ya es más difícil que ocurra generalmente con un proyecto eh, común y correcto. A lo mejor se hizo por la contingencia, el gobierno está preocupado de sus propios errores, el gobierno quiere de una u otra manera salir diciendo ante la ciudadanía que está realizando todas las acciones tendientes a evitar que haya una mayor propagación de, de contagios producto de las propias imperfecciones comunicacionales que ha tenido el gobierno y que han determinado que hoy día tengamos una cantidad de casos que no era, como decía el ministro Mayer, que, que él recibía felicitaciones todos los días de otros países del mundo por el tema del coronavirus, sino que efectivamente en Chile se cometieron errores garrafales que hoy día seguramente con este tipo de leyes el gobierno pretende enmendar. Mm.
1: Diputado Espinosa hoy día, de hecho, leía una información de que la región metropolitana ya estaba en el cuarto lugar de las urbes con más contagios en el mundo. O sea, ya llegamos a un nivel realmente impresionante. Y por lo mismo las ayudas para que la gente se quede en la casa son tan importantes, diputados. Se está tramitando el ingreso familiar de emergencia. ¿Qué le parece a usted esta iniciativa? ¿Le gusta cómo está quedando? ¿Piensa que los montos, de alguna manera, ayudan a que la gente efectivamente se quede en la casa?
3: A ver, dos cosas. Primero, para cerrar el, el tema anterior y, y, y tomar parte, parte de lo que dijiste, eh, Gabriela, sí. efectivamente, o sea, hoy día somos, lamentablemente, estamos dentro de los cuatro urbes del mundo con mayor cantidad de contagios, y eso debe ser de una preocupación eh, mayor para cualquier gobierno, eh, porque justamente está golpeando más fuertemente a los sectores más vulnerables. Eh, yo creo que más que penalizar hay que educar, eh, y, y cuando el gobierno se equivocó comunicacionalmente en llamar a la nueva normalidad, en decir que había que volver a clase, que había que abrir los supermercados, los centros comerciales, que los profesores, alumnos tenían que retomar su habitualidad, etcétera. Yo creo que cometió errores garrafales, incluso cuando el ministro hizo llamado público a que se vaya a tomar un cafecito a comer una empanadita. Yo creo que fueron errores muy grandes que han costado caro, más allá del, del tema de las cifras que yo eh, ayer en otra entrevista mencionaba, que era el tema de que hubo más de 30.000 personas que estaban con el con el PCR realizado, efectuado el, el muestreo y no fueron notificados, fueron agentes propagadores de, de, del, del virus de manera muy sustancial. Yo creo que se avanza bastante con el proyecto de, del ingreso familiar de emergencia, no era lo ideal, eh, nosotros habíamos tirado un poquito más, pero creemos que es un apoyo importante para un grupo familiar, en respecto el apoyo que se, se le pretende implementar por los próximos meses, porque creemos que hoy día la familia chilena está sufriendo de verdad, eh, yo te decía... Ayer, que eh, no solamente eh, hay hambre en algunos hogares eh, por falta de, de alimentos, por no haber ingresos, sino que también, el, el, sobre todo en las zonas más del, del sur del país, frío. Eh, aquí han habido temporales tremendos, lluvias, vientos, tempestades eh, en los últimos dos días, y eso ha generado también la falta no es cierto, de calefacción en muchos hogares, sobre todo en regiones que no dependemos y no tenemos la posibilidad de un gas subsidiado como, como Punta Arena, sino que aquí en esta zona se vive de la, de la leña la leña es cara. Un metro de leña aquí cuesta mil pesos. Eh, y un metro de leña te puede durar dos días para tener una, un Sí, claro. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el ingreso familiar de, de emergencia, que culmina su aprobación ya en, en estos días, eh, es obviamente un paso importante. Nosotros siempre dijimos, cuando se aprobó el primer ingreso familiar de emergencia, siempre dijimos que debería haber sido superior, hubiera sido mejor haber aumentado ese ingreso familiar de emergencia, más allá de la entrega de los dos millones y medio de canastas, que ha sido un, un parto que incluso ha tenido ribetes de corrupción en algunas regiones, como lo denunció el diputado Luis Rucafur en Arica, eh, que están siendo investigadas por la Contraloría. Así que hubiera preferido que se hubiese generado ese proceso, porque la entrega de las canastas ha sido tan, eh, yo diría, Gabriela, en todo Chile, ¿eh? ha sido tan eh, poco selectivo, que lo que va a ocurrir es que se van a entregar los dos millones y medio de canastas, y se van a dar cuenta semanas después que hubo miles de familias o millones de familias que no lo recibieron eh, teniendo en sus hogares necesidades sustanciales
1: diputado usted que representa la región de los lagos las canastas familiares las cajas llegan a regiones
3: por supuesto o sea la, la, cada una de las regiones a ver, seamos justos el presidente hizo un anuncio eh, en cadena nacional de las canastas familiares pero nunca dijo que las plata iba a salir de las propias regiones o sea, nosotros tuvimos que suspender este año en la región de los lagos como seguramente ocurrió en otras regiones de Chile los millonarios de recursos que se asignan anualmente para los deporte, para la, los clubes deportivos, juntas de vecinos. Todo el 6% de seguridad ciudadana, de deporte, tuvo que ser transferido para el para la compra de canastas familiares. El anuncio presidencial hizo ver como que esto era algo que venía de Santiago, desde de, de, el Ejecutivo. Y eso fue absolutamente falso. Eh, las platas son de las regiones. Cada una de las regiones está pagando, como siempre ocurre cuando hay una tragedia, los costos de esa tragedia, y nunca ocurre eso con Santiago. O sea, Santiago sigue teniendo un privilegio especial eh, en el marco de un país que es tremendamente centralizado.
1: Diputado Fidel Espinosa, ya que hablamos al inicio del tema de la constitucionalidad o no, del proyecto que aumenta las sanciones por infringir las cuarentenas, ¿qué le parece que también el gobierno se escude de alguna manera en la constitucionalidad de algunas iniciativas para rechazarla voy a lo que ocurrió en el Senado con la admisibilidad del proyecto de natal de emergencia o lo que podría ocurrir en caso de que se ve de la ley del corte de los suministros básicos ¿cómo se puede manejar eso?
3: Ah, yo encuentro es muy lamentable que el Parlamento se niegue al debate porque yo creo que si tenemos un, un tribunal constitucional eh, eh, debiese ser el, el, ese tribunal constitucional que cuando haya un proyecto que, que reviste algunos caracteres de inconstitucional sea el que, el que definitivamente lo lo determine. ¿Por qué te lo digo? Porque la, la sala permite, en la Cámara permite que tú votes la admisibilidad o no de un proyecto. De hecho, tú cuando hay un proyecto que la mesa a mí me tocó muchas veces declarar un proyecto inconstitucional, porque esa es la labor que tiene que tener un presidente de la Cámara o, o su vicepresidente, es declarar la constitucionalidad o no, pero tiene la, la, la facultad absoluta la tiene la sala, es decir, los 155 diputados tienen que votar. Si alguien de los diputados pide el que ese proyecto sea discutido, eh, y ahí lo que ocurrió, por ejemplo, en algunos proyectos, por ejemplo, en el caso de la AFP, cuando quisimos discutir el proyecto el tema de la AFP, el retiro de recursos anticipados, eh, lo que ocurrió fue que hubo mayoría para declararlo inconstitucional. Eh, es decir, allí el gobierno tuvo votos, de, incluso parlamentarios de la oposición, para declararlo inconstitucional. Ahora, en el tema del postnatal, yo creo que yo, yo no logro aún, no logro aún comprender por qué el gobierno un proyecto que tiene una enorme sensibilidad sobre todo en un tema donde el propio gobierno habla de la familia, de la mujer y es un, es un proyecto que es absolutamente, eh, yo diría, sensible pero a la vez atingente a la realidad que estamos viendo con la pandemia se niegue eh, a poder eh, ser eh, discutido o aprobado o ellos mismos haberlo patrocinado desconozco absolutamente ese criterio yo creo que los proyectos tienen que discutirse en la Cámara del País, tiene que saber cómo votan sus parlamentarios temas determinados porque cuando hay campañas todos llegan, ¿no es cierto?, a, la, a, la, a dar el abrazo, el beso, yo, yo quiero ser su candidato, pero después cuando llegan al Parlamento llegan a votar en contra de los propios ciudadanos y eso me parece que no está transparentado en todos todo estos años de vida parlamentaria.
1: Diputado, para cerrar en, y tocar un tema de su zona, ¿usted cree que se hace necesaria decretar una cuarentena para Puerto Montt? ¿Cuál es la realidad en esa ciudad?
3: Bueno, yo te, yo te decía que... Fuera de micrófono, yo te decía que Osorno vivió una situación bien compleja y Osorno por sí. un ejemplo para el país, cómo se comportó la gente post-cuarentena, porque sí. tuvimos una erupción de casos que llevaron a que Osorno hoy día tenga, si no sé si los datos ahí, más de 400 casos eh, de contagio. Pero hubo un momento, hace dos meses atrás, un mes y medio atrás, que ya llevamos más de 300, por lo tanto hubo una un estancamiento de la, de la curva y fue muy importante producto de esa cuarentena. Hoy día las autoridades en Puerto Montt están pidiendo eh, cuarentena total, yo diría que hay que esperar un poquito, pero sí hoy día ya se comenzaron a implementar medidas de barreras sanitarias totales en el acceso no es cierto, a Puerto Montt, Y yo creo que eso va a ser una contribución. Ayer me contaban personas que venían llegando de, de Santiago eh, por negocio, por tema de negocio. Eh, con, con, conversaba con una persona ayer y me decía que los controles en los aeropuertos están tremendamente rigurosos y eso me parece que este, está súper bien para evitar no cierto, que personas con eventuales contagios puedan llegar eh, a la región, como ocurrió en un caso eh, en donde con una absoluta irresponsabilidad, la Gendarmería trasladó a, a una cantidad importante de, de personas privadas de su libertad desde Santiago, las trajeron sin el PCR y vinieron todos contagiados. Entonces aquí hay una doble responsabilidad del Estado, por, porque a través de sus instituciones las ceremonias de salud respectivas, apliquen bien las medidas, y por otro lado también la responsabilidad de la gente, para que no ocurran situaciones como la de Yanquihue, y hoy te hablaba de ejemplo de Yanquiwe, en la mañana en la cumbre donde yo vivo, pero que en la tarde se me fue abajo el ejemplo, porque una fiesta, de una persona que estaba contagiada provocó contagio de otras nueve personas y por lo tanto de antigua que estaba en el top tres de las comunas con menos contagios pasó de un día para otro a duplicar su cantidad de, de casos por una irresponsabilidad entonces yo yo diría que en esta pandemia eh, la responsabilidad es doble, del Estado, para hacer primar, no excepto obviamente todos los criterios que signifiquen menos contagios pero también la responsabilidad de la gente que, que no por razones de trabajo, porque yo no puedo decirle nada a alguien que se contagie en el trabajo, porque es un ellos lo, siguen trabajando porque tienen que llevar el alimento a sus hogares, eh, pero sí personas que de manera irresponsable han realizado cultos, reuniones, fiestas, que han llevado a contagios múltiples que se pueden evitar.
1: Muy bien, pues diputado Fidel Espinosa, le agradecemos enormemente por su tiempo y por conversar de estos temas junto a nosotros.
3: Gracias, Gabriela. Muchas gracias a ti por la entrevista y saludos a todos por ahí.
1: Sí, pues saludos también por allá, por su zona. El diputado Fidel Espinosa, hablando entonces del ingreso familiar de emergencia, también de normativas que son llevadas al Tribunal Constitucional.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo.
1: Vamos hoy con la solicitud que hacen los alcaldes quienes piden endurecer medidas y adelantar el toque de queda en las distintas ciudades. Una de las propuestas que más consenso genera entre los jefes comunales es adelantar el toque de queda. Actualmente recordemos la medida rige entre las 10 de la noche y las 5 de la madrugada. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, propone implementarlo a contar de las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Además, sugiere que los fines de semana se ponga en marcha a las 14 horas de los sábados ...y mantenerlo hasta la madrugada de los lunes. El objetivo, modificar la estrategia y así reducir al máximo la circulación de personas. Confinarse un fin de semana desde sábado en la tarde y todo el domingo puede colaborar, dijo el alcalde Alessandri... Ciertamente también en la semana aumentar el horario de toque de queda que va a ayudar a reducir la movilidad. Agrega que junto a sanciones más extremas como las que se han despachado en el Congreso, estaremos conversando de eso en un ratito más, y una mayor fiscalización como la que estamos viendo en la calle, vamos a lograr reducir la movilidad y por ende reducir los contagios. Comparte la propuesta a su par de la granja y presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe del PIN, quien considera que hay que endurecer la cuarentena. El jefe comunal, según consigna el diario Mercurio, afirma que si fuera un toque de queda completo el fin de semana me parecería acertado. Además, dijo, concuerda con adelantar el inicio del toque de queda a las 7 de la tarde, no a las 6, como el alcalde Alessandri, de manera que la ciudad se detenga absolutamente. A su vez, la alcaldesa de Maipú, Cati Barriga, sostiene que una medida complementaria podría ser la paralización del transporte público con suficientes garantías para las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Además, asegura que se debe aumentar considerablemente la fiscalización y endurecer las medidas contra quienes no respeten la cuarentena. En la misma línea, Maximiliano Ríos, alcalde de la comuna de Loprado, cree que hasta la fecha muy pocas cosas han resultado de las medidas que ha tomado la autoridad sanitaria, por lo que propone cambios profundos. A su juicio, el ministro París se anticipó un poquito en negarse a la posibilidad de tener un mecanismo de, de hibernación. Hay otros alcaldes que también se manifiestan al respecto, por ejemplo el alcalde de Independencia Gonzalo Durán considera que es necesario conformar una mesa de trabajo con los municipios más afectados por la pandemia. La instancia dice debería estar integrada por los jefes comunales, el intendente metropolitano y la Seremi de salud. Aunque el Gran Santiago cumplirá hoy cinco semanas de cuarentena total, los contagios del coronavirus no dan tregua, por ello a comienzos de semana se anunció la reducción de los permisos temporales. Desde el lunes solo se podrán obtener dos semanales por persona a través de comisaría virtual. También manifestó su opinión la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, dijo que esto no es suficiente, propone que sea un permiso cada siete días, aunque advierte que para que esto funcione es vital que el ingreso de emergencia 2.0 beneficie a una mayor cantidad de familias chilenas, se tramita esto aún en el Congreso. Asimismo, el alcalde de Huachuraba, Carlos Cuadrado, afirma que desde el Estado también deben hacer un esfuerzo optimizando sus servicios, digitalizando la mayor cantidad de trámites posibles, implementando sistemas de acción por hora para evitar las aglomeraciones que vemos todos los días en las oficinas administradoras de fondos de cesantía. Así que frente a esto es que el ministro de Salud descarta adelantar el toque de queda, ¿eh? aunque dice que no estamos ajenos a seguir escuchando opiniones. Señaló que si se cumplen las medidas establecidas hasta ahora, se lograrán resultados positivos. Dijo el ministro que sabemos y escuchamos a aquellas autoridades que quieran llamar a toque de queda más temprano, pero dijo nosotros insistimos que si se cumple el distanciamiento físico, el lavado de manos, bajar la circulación, cumplir la cuarentena, cumplir el toque de queda, en las condiciones actuales, lograremos, espero, la misma respuesta positiva de la población.
2: lo mismo que
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Durante la jornada de ayer el gobierno promulgó la ley anti-infractores de la cuarentena y se anticipó de alguna manera a la presentación del requerimiento que presentarían parlamentarios de la oposición ante el Tribunal Constitucional, pero en definitiva el Tribunal Constitucional revisará de todas maneras el documento que encabezó en su presentación el diputado del Partido Socialista, Marcos y la Vaca. Bueno, el diario del Mercurio trae hoy la crónica de los horarios y los apuros que hubo por parte del Ejecutivo para, de alguna manera, promulgar esta ley, pero, de todas maneras, el Tribunal Constitucional inició también el trámite de requerimiento de esta iniciativa. Fueron 38 diputados del Partido Socialista, Comunista y también del Frente Amplio que respaldaron este... Requerimiento sorprende dicen los parlamentarios el diputado y la vaca principalmente que en menos de 24 horas el gobierno le pone celeridad a este proyecto de ley que busca sancionar a la población con una ley mal hecha que tiene graves problemas de técnica legislativa y no vemos la misma celeridad con proyectos que buscan beneficiar a la ciudadanía como por ejemplo el que suspende el corte de los servicios básicos, se descartó ir al tribunal constitucional por este tema de los servicios básicos pero se está pensando en la posibilidad del veto, en cuanto al procedimiento formal el requerimiento será visto por el pleno del tribunal constitucional respecto de su trámite Posteriormente debiera oficiar al presidente para consultar si inició el trámite promulgatorio en Contraloría. Quienes conocen el proceso afirman que al contestar que sí, entonces el TC debería declarar inadmisible la presentación, tal como sucedió en enero pasado con un fallido requerimiento del Frente Amplio por la llamada Ley Antibarricadas, el que también ingresó luego de que el Ejecutivo realizara el trámite de la promulgación. Lo anterior, fundamentado en el artículo 62 de la Ley Orgánica del TC, en orden a que la promulgación se entenderá efectuada por el presidente de la República cuando ingrese a la oficina de parte de la Contraloría, el respectivo decreto promulgatorio, la ley entraría a regir una vez finalizado ese proceso, así que todavía está en veremos no lo que ocurre con este proyecto, pero de todas maneras la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, sostuvo que hoy día es clave avanzar con toda la rapidez y la urgencia en las medidas restrictivas, pero también con la misma fuerza en aquellas que buscan llegar a las personas con ayuda social. La subsecretaria destacó la promulgación de esta ley que endurece las sanciones a quienes infrinjan las cuarentenas y dijo que era necesario perfeccionar la normativa penal porque estamos enfrentando una situación de catástrofe que no estaban contemplada la subsecretaria comentó en entrevista con Radio Imagina que el artículo que había era bastante antiguo, que no había utilizado prácticamente nunca y que en esta situación de pandemia se recurrió a ese artículo, pero la verdad requería una modificación más aguda frente a la situación que estamos viviendo, claro, porque se contemplaban penas privativas de libertad que iban de los 61 a los 540 días, mientras que Ahora, con el cambio legal se establecen sanciones que pueden llegar hasta los tres o cinco años de presidio además de las multas. Las penas más altas están dirigidas por ejemplo a quienes realicen fiestas no cumplen la norma sanitaria sabiendo que están contagiados o empleadores que obligan a trabajar presencialmente a personas que están en cuarentena o en aislamiento obligatorio.
3: De queda una vela, dos copas y una cena bailando.
1: empezamos a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas también en Spotify, Radiocámara.cl y siempre saludar a nuestras radios en Alianza, que esté muy bien, nos volvemos a reencontrar
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo